0: Podcastbook.it presenta Tutology Sounds Good con Luigi Maria Losco e Ivan Scudieri Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Podcastbook.it in questa puntata zero di Tutology Io sono Ivan Scudieri e accanto a me virtualmente c'è il vero protagonista di questo podcast che è Luigi Maria Losco Good morning everyone! Anche wow. perché
1: Tutology sounds eh, good, caro sounds Ivan. Good. Come dire, suona bene, no? Eh sì. suona bene. Quindi, Good morning everyone, benvenuti. Siamo nella puntata zero, quindi perdonateci se stiamo facendo delle prove generali ufficiali, ma anche in tv, no? Sì, sì. sempre la puntata zero. E quindi oggi ci intratterremo per uh, 5, 10, 20 minuti. Wow, quello Vediamo. che è insomma. Eh, quello che è abbraccio andiamo e eh, ci facciamo un po' gli auguri perché innanzitutto buon fine anno a tutti gli amici e le amiche ma soprattutto Ivan buon fine anno all'australiana eh sì. che sta mettendo KO, cenoni, organizzazioni io non so nemmeno stasera cosa farò perché stanno come dire morendo nel vero senso della parola Tanti amici che sono allettati per, la, per l'australiano. A proposito Depesioni di a
0: persone sì. che stanno venendo a mancare oggi è venuto a mancare Papa Benedetto e XVI e qualche fermiamo. giorno fa un'icona della moda. La Lascia ci fermiamo annunciare. proprio su
1: questo, allora, sì, perché uh, tutt'ologi lo raccontiamola un attimino sarà Vai. un contributore di moda di stile di costumi anche come dire di denuncia analizzando un tema e quindi non prendendo solo la parte piacevole come un po' voglio dire anche il gingolo sotto no in voglia alla alla positività, però avremo anche un occhio critico sulla società, sui costumi e su quelle che sono le tendenze e di sicuro abbiamo avuto in questi ultimi tre giorni defezioni molto importanti qui sulla terra, però voglio dire l'ultimo è salito in cielo, quindi ci guarderà da su, magari sorriderà, se ci ci ascolterà come penso che sia, ma partiamo con ordine, sicuramente eh, è venuto meno il... Il, uh, un'icona del calcio quindi l'eterno dilemma Maradona è Meglie Pelé o meno quindi uh, Donascimento uh, in arte pelé, uh, il grande esponente della, della ginga no? si conosco
0: perfettamente quindi
1: la ginga che è lo stile brasiliano per eccellenza che viene da lontano se tu pensi la, con la deportazione degli schiavi africani nel sud America in particolare in Brasile loro si difendevano con la capoeria no? che la conosciamo oramai tutti è di costume ho cioè, un amico carissimo lo saluto Vittorio che è un istruttore di, di, di capoeria dove questa danza con lotta quindi quindi che serviva per armonia perché il ritmo i brasiliani ce l'hanno di natura ma soprattutto serviva anche per difendersi nel caso di abusi da parte dei, dei, eh, dei colonizzatori e in particolare delle persone che gestivano quindi questi schiavi e, e la ginga è l'evoluzione di questo all'interno del calcio quindi il nostro Pelé è stato sicuramente in quei fine anni 50, in tutto il periodo degli anni 60 il grandissimo esponente ha portato poi il Brasile dal famoso maracanaso del 50 con la sconfitta in finale ai mondiali in casa loro del 1950, ha riportato quindi sul tetto del mondo il Brasile. Ma non solo, poi nella stessa giornata, permettimi una persona a me me molto cara, perché è stata, come dire... Uh, un fonte di ispirazione nella mia parte artistica, non perché sia un artista sia chiaro, ma nell'amore dell'arte e che è Vivienne Westwood, una, un'icona di stile, una grandissima stilista, la prima stilista punk uh, del panorama mondiale dove già negli anni 50 è andare avanti con le sue come dire, grandissime provocazioni nello stile, negli abiti, nelle sue collezioni moda, ha portato una, una ventata di innovazione totale ed è, come dire, ci ha lasciato fino all'ultimo con questi insegnamenti. Voglio essere eh, establishment, ma andando contro l'establishment della moda. Questa era Vivienne. Vivi e io ci sono affezionato perché il mio primo quadro quando sono andato a Milano la mia prima opera d'arte nel mio piccolo eh, non, voglio dire è stato proprio un quadro di una, una, un'opera fatta da Vivian Westwood quindi una maglietta che però era quadro, è quadro quindi la conservo gelosamente in casa e quindi ieri un po' ci ho pensato, è stata una marcord come dire, del, di una parte di una vita e di 15 anni fa eh sì, eh sì. ci ha lasciato Vivienne e oggi stamattina abbiamo appreso quindi per chi è credente ma anche per chi non lo è ci lascia Papa XVI, eh, oh, quindi eh, Papa Ratzinger un grande teologo eh, una, una, un superamento guarda è stato un Papa che è stato secondo me poco capito in generale sia dai credenti quando sento parlare, eh, io ascolto il marciapiede, no? lo sai, io eh, mi sì. intrattengo, ascolto, faccio domande, sono un curioso di natura, ma anche dalla parte non credente della, della società, perché è venuto dopo un grande papa, no? che era eh, Giovanni sì. Paolo II, il papa della, della rottura, della, dell'innovazione, il papa che ha dovuto gestire eh, come dire, quel passaggio epocale dalla dal crollo del, del muro di Berlino un papa polacco quindi al confine con le tensioni con l'Unione Sovietica quindi un papa importante un papa che ha dato tanto un papa che è un santo quindi al di sopra di ogni sospetto e anche perché la santità non è detta solo di miracoli Ivan. La, la santità è la capacità di essere eh, di imprimere un qualcosa su questa terra, di lasciare un segno importante quindi questo vale per tutti però eh, papa Papa Ratzinger è un Papa classico, quindi è stato un grandissimo teologo, uno studioso uh, immenso, veramente la sua parola, la, la migliore miglior aggettivo è immenso nella sua cultura nella sua conoscenza e anche chi dice si è ritirato quindi ha voluto poi non continuare il suo ruolo di Papa uh, in quel momento importante epocale perché c'è da dire una cosa, noi viviamo in un contesto storico dove quello che accade noi lo dobbiamo vivere e dire c'eravamo perché vedere è successo solo una volta nella storia della Chiesa eh, che un Papa decidesse di tra virgolette abdicare no? eh sì. e quindi, atto e di grande diciamo...
0: coraggio direi
1: è atto di grande coraggio perché perché ha capito che la chiesa aveva dei problemi aveva delle problematiche interne questo naturalmente lo potete leggere, non sto dicendo nulla di nuovo, però c'erano delle problematiche interne seno alla Chiesa in quel periodo storico, in quel momento, e lui ha capito che non aveva la forza, quindi con grande, con grande dignità e eh, nell'interesse comune dei fedeli, della Chiesa, del cattolicesimo moderno, ha fatto un passo indietro, perché Gian... Ivan, quando non ce la fai, ritirarsi, diceva Winston Churchill, non è mai un disonore, quindi è stato per me, da credente, è stato un Papa straordinario quindi oggi lo piango perché è un Papa che ha insegnato ha insegnato soprattutto nel suo modo a dire guardate, la Chiesa evoluzione si deve evolvere, però occhio che ci sono, tutti, ci sono tutti i dogmi, ci sono tutte quelle che sono uh, il rispetto di tradizioni millenarie che non possono essere messe in discussione perché i costumi, gli usi vanno avanti, cioè la religione è religione e deve rispettare determinati come dico, paletti come natura, come natura che sia e noi, eh sì. noi ci troviamo un passo indietro se tu pensi, noi siamo un passo indietro vediamo i musulmani no? Che con la, a volte con uh... Uh, trovare, come dire, delle distonie nel, nel Corano analizzarlo, gli estremisti quindi ne leggiamo e ne sentiamo di tutti i colori, no? Ogni giorno però, uh, voglio dire la religione è anche rispetto di quelle che sono le sacre scritture che sono uh, banalmente andare la domenica a messa, però no, adesso non voglio dediarvi su questo, però per dire che la figura di Ratzinger è stata una figura importantissima in un momento delicato e quindi un Papa di grande coraggio, oltre a di cultura immensa, invito qualcuno che si vuole, che è incuriosito ad andare a leggere uno dei tanti libri che ha pubblicato uh, Papa Reitzinger, che non riguardano solo ed esclusivamente la religione ma la religione anche, applicata anche al nostro modo di vivere quotidiano questo, Quindi... vai vai quindi no, quindi dice, abbiamo, ti dicevo abbiamo avuto parecchio da fare dal 29 ad oggi eh? Vero. ci lasciano delle persone importanti delle figure di riferimento al loro modo, nello sport come vedi, nella moda e poi nella, nella politica nella religione eh, quindi stanno, speriamo che sia finito, manca poco dai. l'anno quindi...
0: 2022 è stato anche un anno in cui c'è stato per un attimo lo spettro della terza guerra mondiale Parliamo di guerra
1: Sì ehm, Sempre io da, da umile Osservatore Da lettore, umile tuttologo sì. da, Esatto <ride> cosa, cosa mi lascia questa guerra Mi lascia innanzitutto che ehm, Una guerra La prima vera guerra a distanza Cioè si è sparato Non lontano da noi Ma abbiamo vissuto In modo cioè, Questa può essere tutto sommato una terza guerra mondiale no? nello scacchiere stanno come dire, nello scacchiere strategico mondiale ci sono tutti gli attori chiamati in causa che stanno dando il loro contributo positivo o negativo, contributo intendo che ci stanno mettendo come dire il naso i cani a loro modo i russi che sono i diretti interessati gli ucraini che sono la scintilla no? il casus belli quindi per creare tensioni c'è stata la Turchia che secondo me ha svolto un ruolo strategicamente furbo e quindi riuscita sia a poter essere elemento di di trattativa come stato di riferimento, ma anche eh, prendendo tutti i capitali russi inutile nasconderci dietro un dito. I russi sono andati via dall'Inghilterra, sono andati via da parti dell'Europa per andare ad investire in Turchia, ve la faccio banale. Eh, Abramovic ha venduto per le sanzioni il Chelsea, adesso eh, è in Turchia e si dice, si legge sui giornali che voglia investire eh, nel calcio in Turchia. Quindi la Turchia è stata furba nel prendere e capire questi, queste dinamiche, però c'è da dire ancora un'altra cosa, la grande assente è l'Europa. Quindi noi da cittadini, come dire, spettatori che ci subiamo, è una guerra che non abbiamo toccato con mano, non si può parlare di una classica guerra come la prima o la seconda guerra mondiale, ma tuttavia c'è da dire anche che Ivan ne stiamo prendendo tutte le negatività e non solo per il caro energia, il caro energia è è qualcosa che pesa tantissimo sulle famiglie, su tutti noi ed è ingiusto, però qui apriamo poi un'altra parentesi che non non è momento non è nemmeno l'argomento primario ma stiamo subendo quelle che sono tutte le, le problematiche della guerra inflazione situazione di, di scarsità di risorse eh, quindi eh, secondo me mo qualcosa adesso si sta muovendo in Europa con tutti gli accordi piano piano ma noi siamo i grandi assenti cioè noi come Europa eh, eh, eh sì. guarda noi in prima persona e stiamo prendendo tutto il peggio. Quindi, quando dicevamo all'inizio che sia un anno il 2023, magari con una venezuelana, scherzavamo, niente fuori, fuori onda che venga. Eh sì, ma, magari, magari, ma, ma ben ma venga. Anche tu dicevi no, anche, anche, anche che ci sia di, 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 come dire, di restart economico, quindi più soldini per tutti. Dobbiamo riflettere anche su questo, eh, bisogna essere protagonisti per incidere realmente anche sulla condizione economica dei cittadini. E dal 22
0: ottobre 2022 l'Italia... Ah, una donna a ricoprire la carica di presidente del consiglio Giorgia Melone al di là delle fazioni destra-sinistra che in questo contesto ci interessano veramente poco è un segnale importante secondo te avere una donna come presidente del consiglio, presidente mer- del consiglio. Mer-
1: meraviglioso prima di parlare della Meloni è meraviglioso sembrava proprio le trasmissioni quelle che fanno su sky Uh, su Mediaset di chiusura di anno stiamo facendo il diario dell'anno È eh, interessante, eh sì. il diario dell'anno a fine anno di... eh, ma sicuramente straordinario uh, storico uh, è sempre un segnale io sono, sono straconvinto che il vero motore dell'umanità è la donna stata sempre la donna, quindi eh, la donna ha capacità e deve ricoprire ruoli importanti, ormai non si può parlare più di ehm, società votata al maschilismo o comunque maschiocentrica, ma la donna deve, quindi benissimo, non mi esprimo politicamente ma né positiva né negativa, perché non è, ripeto non è il nostro fulcro della trasmissione non sarà una trasmissione avrà un occhio di parte, saremo sempre imparziali, analizzeremo, sicuramente oggi eh, c'è da riconoscere una velocità di creare una, una finanziaria in 25 giorni, non è banale perché non ci scordiamo che è caduto sotto l'ombrellone, no? La, eh il sì. governo si è fatta una, una campagna elettorale in piena estate, quindi va dato merito a tutti, eh, sicuramente... Giorgia Meloni deve rinnovare, essendo lei un volto nuovo, deve per forza rinnovare e del suo impegno e secondo me sarà pesata su quello, sul rinnovamento in questi cinque anni di, dell'Italia sia sì anche delle figure politiche, sì e no, vediamo comunque un governo che esisteva anche nel 94 dicono quindi come dire i detrattori, però sicuramente ha il compito, di essere un, deve essere un'innovatrice una, una finanziaria, se solo vogliamo dirlo, positiva o negativa non, non ci interessa, in continuità sicuro con quello che sono gli obiettivi del PNRR poi sono i soldini che ci servono Perché possiamo, possiamo dire tutto quello che vogliamo, noi, noi abbiamo bisogno come sistema Italia del PNRR
0: Senti ma situazione Covid, mai più lockdown siamo fuori, siamo ancora dentro ma non lo vogliamo oh, ammettere um, che, fun- che, che succede al Covid?
1: Abbiamo, abbiamo visto uh, ieri, l'altro ieri che c'è stato ufficialmente che chi viene dalla Cina deve fare tampone e quarantena Sì. il Covid è sempre l'inagguato, il Covid adesso è endemia sempre perché funziona in questo modo, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna stare attenti perché poi voglio dire, parlavamo prima dell'Australiana no? che ha dato tante definizioni, defezioni e eh, amici cari con cui dobbiamo festeggiare oggi rischiano che non, 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 di non esserci proprio per il, per il problema dell'Australiana, come vediamo alla fine tutto quelle che sono virus, sono quindi le famose malattie di stagione, bisogna stare attenti e secondo me è importante, tanto noi due siamo sulla stessa lunghezza, è importante vaccinarsi. Vaccinarsi e non prendere sempre le precauzioni. Tu mi credi? Io ormai viaggiando sui treni o in aereo, io sono a, o in metro a Milano. Io la metto di, da defo- di default la mascherina. cioè Mi viene adesso anche in modo piacevole volerla mettere. Ragazzi. E poi è una cultura. Del, è una cultura il losco del, con la
0: mascherina, tanta roba.
1: Eh. Asiatica. <ride> cioè, non sono tutti gli asiatici. Cioè, I giapponesi sono un popolo fin troppo intelligente, lo fa sempre, no? Mettersi le mascherine. Assolutamente.
0: <ride> Chiudiamo il, la, la nostra e puntata vamo, a me, zero. Amico. Vai, dimmi,
1: dimmi. Poi quando, quando in aereo. Metti la mascherina, dormi meglio perché puoi dormire con la bocca aperta e trovati
0: vero, vero, ottima riflessione. Proprio da eh. Sounds Good esatto. Senti sì, per concludere, l'Argentina. Qualche giorno fa ha vinto il mondiale. Quando l'Argentina ha vinto il mondiale nell'86, una squadra a noi molto cara, ha vinto il campionato no, l'anno subito. Dir- dopo posso Ma che dir- succede,
1: che Posso dirti che sarò l'otto a Marassi, poi in casa con la Juve, poi vado a Salerno, già tutto organizzato a biglietti inclusi, e poi vado a Roma. Questo per dirti che cosa? È l'anno nostro punto, siamo grande emozione, l'Argentina ha vinto, c'è questa grandissima congiunzione astrale, ma non mi è toccata Maradona. No, no il grandissimo Messi uh, il migliore dei suoi tempi, ma è inutile fare paragoni guarda, mi credi sui social? Sto perdendo il cervello perché vedo che ci sono uh, incroci allucinanti stanno facendo proprio classifiche li mettono a confronto, McLeif adesso Pelé con Maradona Maradona con Messi, Cristiano Ronaldo per è meglio di Messi, allora c'è da dire, ognuno ha la sua epoca quindi per quanto mi riguarda Di sopra di tutti ci possono essere Maradona e anche Pelé, per l'amor del cielo. Però Diego è stato una persona autodistruttiva che con tutto che era autodistruttiva ha fatto quello che ha fatto. Quindi ragioniamoci che in un calcio moderno, Maradona, con i calcioni che prendeva, tu sei giornalista sportivo, con il fallo da ultimo uomo che non esisteva, con il retropassaggio al portiere, c'era cioè un calcio difficile e faceva la differenza. Immaginate oggi che se vieni toccato vieni, vieni espulso subito alla prima, al primo fallato. Sì immaginiamo cosa poteva fare poi è chiaro che oggi, oggi sicuramente Messi per quanto mi riguarda è, di Crist- è migliore di Cristiano Ronaldo è migliore di Ronaldo il fenomeno che secondo me è straordinario sì. cioè, è Ronaldo è il fenomeno Nazario da Lima è stato secondo me una cosa da stravedere però merito suo perché l'ha vinto eh, il mondiale Messi l'ha vinto eh. anche se la squadra si è in, come dire si è trasformata intorno a lui e è bravissimo. Scaloni, te lo ricordi alla Lazio e all'Atalanta? Alla, certo, sì, scaloni ha saputo gestire al meglio, ha capito che doveva mettere Enzo Fernandez che eh, ha fatto la differenza, quel, il, il centrocampista che è stato creato il miglior giovane, Alvarez davanti che poteva creare spazi permessi perché era, era un attaccante messo da Lautaro. Quindi si, si incro... cioè, io secondo me il mondiale oggi tutti dicono bello, bello vedere il mondiale, secondo me il mondiale è noioso. Italia non Italia dentro, perché si gioca molto in difesa, si gioca 10 dietro la palla. Il miglior calcio l'ha fatto secondo me l'Inghilterra, a mio avviso.
0: Concordo, concordo. In conclusione, quando torna Tutology con il Luigi Maria Losco accanto a me?
1: Prendiamo il 9, ragazzi, siete state pronti che iniziamo... Il, il nostro, i nostri eventi dal nove in poi una volta a settimana il buon Ivan con le sue tecnologie futuristiche sparerà il, uh, il podcast e avremo uno barra due ospiti che analizzeremo come dire, leisure eh, eh, moda eh, tutto quello che è eh, lifestyle quindi tutto quello che ci ci passa per la testa lo affrontiamo. Un abbraccio e soprattutto consigliateci, consigliateci. Eh sì, eh sì, se eh sì. volete. Quindi dite voi e noi poi elaboriamo subito una puntata. Dateci sette giorni per poi elaborare.
0: Un abbraccio a Luigi Maria
1: Losco, ciao, buon, anno. buon anno! a tutti, ciao a tutti. Podcastbook.it
0: ha presentato Tuttologi Sounds Good con Luigi Maria Losco e Ivan Scudieri.